0: Band News Manaíra, primeira edição, com Cacá Barbosa e Rejane Negreiro.
1: Nove horas, vinte minutos em João Pessoa, nove horas, vinte minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é quarta-feira, é meio de semana, é dia onze. 11 de março de 2020, tá no ar mais um Band News Manaira, primeira edição, comigo, Cacá Barbosa. E com ela, sempre ela, Rejane Negreiros. Bom dia, Rejane.
2: Bom dia, Cacá. Bom dia, pessoal. Começando, então, mais uma quarta-feira, meiozinho da semana, muita coisa ainda acontecendo, muita coisa pra acontecer. E, claro, aquilo que já aconteceu a gente traz pra você em forma de notícia. Então, vamos tocando.
1: Sete casos suspeitos de coronavírus estão sendo investigados na Paraíba. Entre eles está uma criança de seis anos, um homem de 37 e cinco idosos entre 65 e 80 anos de idade. Até o momento, seis casos já foram descartados e a Paraíba segue sem nenhum caso confirmado. Desses sete casos, são dois em Campina Grande, os outros cinco aqui em João Pessoa. Pessoas com histórico de viagem à Europa ou aos Estados Unidos.
2: E aí a gente vai seguindo trazendo outros detalhes, na verdade, outros destaques, né? mudando de assunto, a audiência de custódia do radialista Fabiano Gomes vai ser logo mais às 10 da manhã na sede do Tribunal de Justiça da Paraíba. Fabiano foi detido ontem pela Polícia Federal como alvo aí, né, da oitava fase da Operação Calvário, que apura é um esquema de desvio de dinheiro público envolvendo organizações sociais e o governo da Paraíba. Ele já havia sido preso anteriormente por descumprir uma medida cautelar, mas isso na Operação Chequemate, uma outra operação que também apura desvio de recursos públicos no município de Cabedelo. Além de Fabiano, o auditor do Tribunal de Contas do Estado, Richard Euler, foi alvo da PF na ação deflagrada ontem. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos, na sede da Lotep, uh, que é a, a loteria né, do Estado aqui da Paraíba, também no Tribunal de Contas do Estado e na empresa Paraíba de Prêmios, que de acordo com as investigações serviria para lavar dinheiro desviado dos contratos com a saúde.
1: Inclusive, acabo de receber uma nota da assessoria do Paraíba de Prêmios e a empresa em nota diz que as atividades da empresa seguem normalmente. Por 10 votos a 7, os vereadores de Bahia aprovam o um pedido de intervenção do Estado na prefeitura. O pedido veio do Tribunal de Contas do Estado após uma análise de uma inspeção especial nas contas do município. De acordo com o relator da matéria, conselheiro André Carlos Torres, o prefeito Berg Lima não pagou as dívidas que a prefeitura constituiu nem apresentou justificativa para isso. Berg também não, apl não aplicou o um mínimo de 25% na educação e de 15% na saúde, o que configura ato de improbidade administrativa. O próximo passo é notificar o governador. Do João Azevedo, e o TCE da decisão. Berg foi preso em flagrante no dia 5 de julho de 2017, suspeito de receber propina de um empresário que fornecia alimentos para a prefeitura. A ação foi registrada por uma câmera escondida.
2: E aí também notifica João Azevedo, passa pela Assembleia Legislativa que ratifica né, a decisão do governador ou não, então a gente vai acompanhando tudo isso. Quem
1: vem explicar pra gente já já, o procurador, o assessor jurídico da Câmara de Bahia, doutor José Samarone, vem explicar pra gente o passo a passo, o que é que vai acontecer a partir de agora com a aprovação ontem desse pedido de intervenção no município de Bahia.
2: Olha, os idosos e os trabalhadores da área da saúde que atuam na linha de frente do atendimento à população vão ser os primeiros a serem vacinados contra a gripe. A determinação de inverter a sequência do público-alvo na campanha foi do Ministério da Saúde e é mais uma medida de segurança, já que a vacina é uma proteção. Né, de doenças, há várias doenças respiratórias As mais comuns, inclusive, dependendo da gravidade Podem, inclusive, levar a óbito Por isso é importante essa imunização Uma outra pre preocupação é evitar que as pessoas com mais de 70 anos O público-alvo mais vulnerável 60, Mais de 60, obrigada é, Pessoas com mais de 60 anos, repetindo aqui para deixar bem claro né, Que é aquele público mais vulnerável ao Covid-19 Ou ao novo coronavírus precisam fazer um deslocamento no período esperado de provável circulação do vírus aqui no país. A primeira fase da campanha começa dia 23 deste mês ainda em todo o Brasil.
1: Vamos falar de esportes. A seleção brasileira feminina de futebol empata com o Canadá no último jogo do torneio de Calais, na França, em preparação para a Olimpíada de Tóquio. No primeiro tempo, Marta, que chegou ao gol de número 108 pelo Brasil, e Ludmilla chegaram a abrir 2 a 0. Mas na segunda etapa, Matheson e Beck marcaram. E o jogo terminou 2x2. Justinara ainda foi expulsa logo após o primeiro gol canadense. E o Brasil terminou com uma jogadora a menos. Nas outras partidas, o Brasil empatou com a Holanda, atual vice-campeão do mundo por 0x0, 0, e perdeu por 1x0 para a equipe da França. Agora, 9 da manhã, 25 minutos na Paraíba, 9x25.
2: Olha, quarta-feira na capital paraibana, deve ser de sol entre nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. Tô esperando essa pancada de chuva faz tempo, hein?
1: Teve hoje uhum. cedo. Teve? Teve.
2: Mas cedo é complicado. É, é. bom quando tá o, o sol ali a pino, que ninguém tá aguentando mais que ontem, misericórdia. É,
1: foi grande, foi grande, foi grande.
2: Né? Olha, a mínima pra hoje é 24, esqueça, a máxima é 33. E neste momento, Cacá Barbosa. Aí na tela. 29 graus, não creio. Mas dizem os termômetros do Clima Tempo que é está Google, fazendo. Esse. esse é do Google que é está, do está Google. fazendo. 29 graus.
1: Na região da Borborema, a previsão para hoje também é de sol entre nuvens pela manhã, possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima 23, máxima 33. Agora, 28 graus e a temperatura em Campina Grande. 9 da manhã, 26 minutos na Paraíba, 9 e 26 Nosso WhatsApp para você participar até às 11 da manhã junto com a gente é o nove 9207 zero 9207 é o nosso WhatsApp, é o WhatsApp da Band News FM. 9h27, os senadores aprovaram na última quinta-feira um projeto que acelera a concessão de benefícios do INSS para quem sofre com a fibromialgia. Os trabalhadores vão poder ser dispensados da carência para acesso ao auxílio doença. Reportagem chegando com Leandro Oliveira. A
3: fibromialgia é uma doença crônica que causa dores musculares intensas e sensibilidade nas articulações, tendões e outros tecidos moles. A causa é desconhecida, pode ser genética ou resultado de infecções. O diagnóstico clínico pode levar anos. Foi o caso da nutricionista Renata Luna. Ela sofreu muito até descobrir o motivo de sentir tantas dores pelo corpo.
2: Desde criança que eu sinto dores, que os médicos não sabiam dizer o que era. Quando eu cheguei na vida adulta, foi que eu cheguei no, no reumatologista e ele acabou descobrindo que era fibromialgia.
3: Hoje ela faz tratamento com remédios e fisioterapia.
2: Todo mês eu tenho consulta com ele é, a gente faz acompanhamento tanto com medicação é, quanto com tratamentos alternativos então às vezes fisioterapia é, às vezes pilates, acupuntura alongamentos é, atividades físicas de menos intensidade
3: Um dos principais gatilhos é o estresse, mas nem todos conseguem se afastar do trabalho durante as crises que podem ser recorrentes Agora um projeto de lei aprovado no Senado pode mudar isso a ideia é agilizar a concessão de benefícios do INSS, como auxílio doença ou aposentadoria por invalidez para pessoas com fibromialgia. O advogado previdenciário Rodrigo Dalboni considera a medida uma grande conquista. É um momento muito importante, uma verdadeira vitória para o cidadão brasileiro e para aquele trabalhador que necessita do sistema do INSS, em especial para aquele que passa por essa síndrome tão maculante que é a síndrome da fibromialgia. Então, o projeto de lei foi aprovado no Senado, aonde ele nasceu, passou por todas as comissões no Senado e agora, eh, que foi agora no dia 5 de fevereiro, eh, ele foi aprovado e ele está sendo encaminhado para a Câmara Federal para que ele passe por todo esse processo também na, nas comissões próprias, na Comissão de Constituição e Justiça, na Comissão da Cidadania, para depois ele ser colocado em votação em plenário. Se aprovado sem mudanças, segue para a sanção do presidente da República, Jair Bolsonaro.
1: 9 horas mais 29 minutos na Paraíba nove vinte e nove recebo uma mensagem aqui de um ouvinte o João Batista ele diz o seguinte Cacá os coveiros do município de Baie trabalham sem luvas e mexem com cimento direto com as mãos sem qualquer tipo de de proteção é, precisamos que a prefeitura dê o material e a consciência do uso pra zelar pela saúde dos trabalhadores é o ouvinte João Batista na esperança que um dia a Prefeitura de Bahia faça alguma coisa certa, o que é lamentável sobre todos os aspectos. João Batista vai continuar esperando, e, lamentavelmente prefeito a cidade não tem. São nove e meia, a gente fala exatamente sobre a situação de Bahia, a gente recebe aqui no estúdio o assessor jurídico da Câmara Municipal de Bahia, o doutor José Samarone, Câmara de Bahia, que ontem aprovou o pedido de intervenção feito pelo Tribunal de Contas do Estado, intervenção do Estado na Prefeitura.
4: Doutor Samarone, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Band News. Bom dia, Regiane, bom dia, Cacá. Para mim, sempre é uma imensa satisfação, um programa que, que informa tão bem o Estado da Paraíba.
1: Vamos lá, então, doutor Samarone. A partir de agora, é... a Câmara aprovou o pedido de intervenção. A intervenção já pode ser feita para autorizada... Pela Câmara de Vereadores. O que é que acontece a partir de agora, doutor Samaroni?
4: A partir de agora vai, vai se notificar, na realidade, se encaminhar o governador do Estado. O governador do Estado, com base no artigo 15 da Constituição Estadual, inicia-se o processo efetivamente de intervenção através de um decreto. Quanto tempo leva para isso para essa notificação de chegar ao Exato. governador João Azevedo? Na realidade, acho que hoje, à tarde, deve, deve ser enviado ao governador. Estava se esperando algumas questões mais burocráticas, internas da Câmara. E hoje a informação que eu tenho da, da seta legislativa que é encaminhada hoje à tarde ao governador. E daí o governador encaminha para a Assembleia o pedido, é isso? O governador, é, ele, ele emite um, um decreto e no prazo de 24 horas ele, ele envia para a Assembleia Legislativa para apreciação da Assembleia. Esse decreto ele tem que constar o é, prazo, as condições do, da intervenção, caso se vai ser necessidade de ter interventor ou não, porque pode ter um decreto que não haja necessidade da intervenção é, necessário, seja necessária a nomeação do interventor que poderia ser de um, de um ato só então, um decreto que não dá, desse, desse nulidade daquele ato, então, especificamente no caso de Bahia eu, eu entendo, aí é uma opinião minha, porque ah, são muitas irregularidades. Eu acho que não tem como fugir de um interventor, efetivamente. até porque essa Vamos figura do... que a prefeitura é uma irregularidade, né? É até porque essa figura do interventor, ela, ela, ela para a cidade, num caso desse, especificamente de Bahia, ele, ele seria seria interessante, seria bom, na minha opinião, opinião particular, para que depois ninguém venha dizer que eu tô, né?
2: Hum.
4: Porque o interventor ele tem a chance de tomar algumas medidas, efetivamente, sem se preocupar de, com cunho político. Uhum. O que se for um político ou alguém, diante do jogo todo da política, fique talvez inibido de tomar alguma condição mais forte com relação à solução daqueles problemas.
1: Rejane, pergunta para a doutora Samarone, assessor jurídico da Câmara Municipal de Bahia.
2: Samarone, eu sinceramente achava que não ia rolar. Né? É, e, e exatamente por uma questão é, política não pela defesa de Berg, mas pela instabilidade no município. Município que já vem em frangalhos, né? A gestão absolutamente é, 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 atabalhoada. Então, há déficit de investimento em educação, é, em saúde, né? Ou seja, o município tem passado por crises, né? É uma crise política que leva a crise econômica, que leva a, uma, a crise administrativa. Mas eu achava que não rolaria em virtude, e eu explico, olha, isso poderia aumentar a instabilidade no município, principalmente porque é um ano de eleição, então, acreditava que os vereadores iriam pensar dessa forma e, opa, não, vamos esperar um pouquinho. Mas aí, então, é, é, a maioria decidiu, portanto, pela intervenção. Acredito que pensando exatamente em se deixar, né, se bergue continuar... Já que está condenado, por exemplo, na justiça, muito embora ainda caiba recurso, mas já que está inelegível usar do poder político e econômico à frente da prefeitura, enfim, para terminar de bagunçar a cidade. Pode ter sido esse até mesmo o viés da decisão dos vereadores, né?
4: A decisão dos vereadores ela foi tomada com base justamente no menor prejuízo, porque não não aceitar essa recomendação é bom que se diga que o Tribunal de Contas ele recomenda o né? prejuízo
2: é ainda maior o prejuízo
4: seria bem bem maior para o município porque da forma como foi como os foi, investimentos
2: continuariam não sendo continua feitos não tendo,
4: sendo, sendo feitos nós teríamos aí Provavelmente, uma dificuldade muito maior no, na transição, no, no, na entrega desse, desse município a qualquer gestor que viesse futuramente. Porque e tá eu ali. achava
2: isso, sinceramente, pelo histórico que a gente vem acompanhando da Câmara, né? É,
1: porque na verdade, aí é, aí não vou nem... eu não tenho nem procuração para defender os vereadores da Câmara de Bahia, porque a minha posição com relação a esses vereadores já é muito clara. Mas, na verdade, é, como era um, uma situação que exigia a maioria simples, não exigia a maioria qualificada, por exemplo, nos casos de impeachment do prefeito de, de, de Bahia eh, exigia maioria qualificada dois, dois, terços, terços,
4: dois terços
1: dois terços e dois terços eram mais que os dez votos que a bancada de oposição tem, como nesse caso de ontem foi maioria simples, então por isso que passou, se os casos de impeachment exigissem maioria simples, também passava sim, também, sim, pra, mas também é
2: exatamente isso que eu conversava com os meninos ontem aqui, né, é, é, quando a gente quando veio a notícia e a gente Ué, porque passou, porque o impeachment não passou, exatamente por exatamente essa por questão, isso. questão matemática. Que Temos
4: umas questões interessantes nesse caso, Regiane Cacá. Por exemplo, é, o Ministério Público pediu o afastamento em virtude da decisão do Tribunal de Justiça, proferida no dia 3, uhum. do processo que tramitou no tribunal. O tribunal tinha reformado, só para só
1: orientar o nosso ouvinte, a decisão, da, 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 a decisão em primeira instância foi pelo afastamento exatamente. e pela cassação dos direitos políticos do prefeito Aí, nessa decisão agora que o Tribunal de Justiça reformou, manteve a, a, a cassação que dos direitos telá, políticos, foi manteve a cassação dos direitos políticos, porém o afastamento só depois do trânsito em julgado.
4: E aí não, o não, aí Público aí que... pede o afastamento imediato. É, o cumprimento provisório. Essa que é a grande questão. Porque a decisão de primeiro grau, a decisão do juiz de Bahia, de uma linguagem mais acessível Isso. ao ouvinte, a decisão do juiz de Bahia tinha como efeito é, liminar o afastamento. O afastamento da perda da função pública do mandato. Afastamento e perda. Com a decisão do Tribunal, o Tribunal manteve toda a decisão do, do juiz de primeiro grau, do juiz de bahia Com relação também ao afastamento. E o Supremo, há uma discussão no Supremo Tribunal Federal com relação ao cumprimento provisório, a execução provisória dessa, dessa decisão. Por quê? Porque a lei de, a lei de improbidade fala que, o, que a perda do mandato... Ele é após o trânsito em julgado uhum. a perda do mandado, trânsito em julgado. Só que já há uma decisão no primeiro grau de piso, como nós chamamos no meio jurídico, que determina o um afastamento. O Ministério Público com base nessa decisão também que já é tem decisão do Supremo nesse sentido, porque seria 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 incoerente e seria até do ponto de vista jurídico da amplitude de todo o direito com relação à interpretação do conjunto da, das leis. Que você afaste um prefeito por improbidade, com né? todas as irregularidades que foram comprovadas, Sim. julgadas e, e, e decididas pelo tribunal, e mantém no cargo. Porque a perda do, 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 do mandato vai ficar, de certa forma, se você não conseguir afastar, inviabiliza a própria, a própria decisão. Sim, claro.
2: Agora, é, inclusive, essa semana aqui, ou foi semana passada, sei lá, enfim, eu, 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 eu acho que foi segunda-feira. Eu falava sobre é, alguns. algumas aberrações que a gente não entende. Foi segunda-feira. Foi segunda, foi né? Segunda algumas decisões, ou seja, a, a, uma decisão que vale para um, mas não vale para outro. E a subjetividade, por exemplo, das interpretações quando o assunto é a aplicação da lei. Por quê? Nós temos três casos que a gente trouxe aqui. A, o, o Dinaldinho Vanderlei do PSDB. De, de Patos, De Patos. Marcelo Sena do PSB aqui do Conde e o próprio Berg, Berg Lima tá em que partido?
1: Quem acho que... é que sabe? Acho que ele está sem partido. Ainda está sem, tá sem partido? Está sem partido.
2: Vamos lá. Aí é, no caso de Dinaldinho, ninguém precisa mais de
1: partido, né? Está inelegível, então. Nem precisa Está inelegível.
2: São oito anos, né? Nem precisa de partido. É... Também acho que ninguém quer. Mas sigamos. Lá em em, em Patos, o Dinaldinho foi acusado, né, pelo Ministério Público. De é, é, superfaturamento de contrato, acusado de corrupção, e aí foi afastado do cargo. Afastado. Né? É, e sem é esperança foi de voltar, acusado, né? né? A, na, a história da Ele não se tornou réu, no caso. Aí, a gente tem aqui Marcelo Sim, Ele foi afastado do cargo.
1: Suspeito, na verdade. É. Foi suspeito, não, não chegou a ser acusado. Não, ele, não ele foi réu. acusado
2: pelo Ministério Público.
1: Não, não, não tornou réu.
2: Não, mas ele foi acusado foi pelo afastado. Ministério Público. Foi afastado ele lá. Né? É, se o Ministério Público faz a denúncia o Ministério já está acusando. Tá acusando o Ministério Público tem autoridade para fazer é? isso aí é, no caso da Márcia Lucena também, ela está sendo investigada, também é acusada pelo Ministério Público chegou a ser presa foi solta, usa tornozeleira eletrônica então, não há condenação nos dois casos no caso de Berg não condenado em, em primeiro e segundo grau ainda assim permanecendo no cargo, e se quer usar tornozeleira eletrônica, não dá para entender por que são dois pesos, duas medidas. É porque
4: no caso de, de Berg é uma ação de improbidade. Ela não é uma ação criminal, porque necessariamente... Mas,
2: não, mas existe a ação criminal mas também. está
4: com o doutor Ricardo Vital, o desembargador Ricardo Vital. Então são, ser, coisas, são, são instâncias coisas diferentes. Porque existe essa ação, o crime de responsabilidade, tramitando no tribunal, que quem é o relator, doutor Ricardo Vital, desembargador, e existia essa, essa ação tramitando improbidade, que teve uma ação cautelar, que foi o um recurso para que ele voltasse, que tramitava, cujo relator era o doutor Marcos Cavalcante.
2: Então são dois caminhos são distintos. Dois distintos nem Mas com o Dinaldinho é improb... também...
4: É, porque nem sempre que a é improbidade é crime, Mas com o Dinaldinho também esfera.
2: existe, existe a, esfera criminal, a esfera criminal, né e, e desse, inclusive, a, a investigação segue nessa esfera, e existe a esfera cível. Onde, inclusive, a denúncia, semana passada, é. ela não foi acolhida pelo Ministério, pela promotoria, né? Pela promotor público do Estado. E é, da, 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 da questão da improbidade, a denúncia não foi aceita.
4: No caso de Naldinho eu só, eu só conheço o caso pela imprensa, efetivamente. Eu não, não conheço o processo. Mas me parece que no caso dele, o afastamento dele foi na ação de responsabilidade, responsabilidade no crime o afastamento cautelar. Uhum. Não é numa ação de improbidade. Uhum. Então, né, eu entendo e estou falando aqui sem, sem sim, conhecer sim, o processo. Mas, mas faz pelo todo
2: sentido. A, pelo que
4: a imprensa tem, tem veiculado, que no caso dele, o afastamento dele é dentro de um processo de crime de responsabilidade. Uhum. Não numa ação de improbidade. Uhum. Deve gerar, não sei se deve ter, ter até alguma ação de improbidade nesse sentido, não sei nem se tem na realidade. Mas, especificamente, não, eu acho Tinha. que. Tinha, e a denúncia não foi, pronto, não foi que recebida. A grande diferenciação é. Nos, dos casos é justamente essa Um é crime de responsabilidade que pode haver o um afastamento cautelar pelo próprio judiciário e a outra é de improbidade que é efetivamente a perda do cargo da função pública se dá com o trânsito julgado. Uhum. A não ser que se peça a Até execução por... provisória dessa decisão no caso de Bergman do Tribunal de Justiça para que, que se cumpra a decisão do afastamento, que já foi determinado em primeiro instância. E aí,
2: para deixar bem claro para quem está ouvindo a gente, acompanhando a gente, no caso, se fosse, se houvesse, no caso de Berg Lima, perda da função pública, aí o processo perderia o sentido.
4: Eu, a gente tem, tem um caso interessante, porque me perguntaram ontem, eu fiquei, fiquei realmente, a esse pedido do Ministério Público, que é o titular da ação, que, de afastamento de cumprimento provisório, a execução provisória da decisão. Aí me perguntaram, mas doutor Samarim, e se ele for afastado pelo, pelo, pelo juiz de primeiro grau, com relação a, a esse, esse, esse caso é, de improbidade? Como é que fica a intervenção? Que é o grande, como é que fica a intervenção? Eu, é uma boa pergunta. Sim,
2: porque aí é uma boa se pergunta. ele fosse
4: afastado... Eu comecei a raciocinar, de, não a intervenção ela é do município não é do gestor hum. porque a intervenção é virtude do cumprimento do município assim é meu, minha forma de minha leitura sobre o caso então eu entendo que mesmo que haja afastamento o afastamento cautelar o afastamento pro, na, do, do cumprimento da execução provisória da decisão do Tribunal de Justiça mesmo assim se manteria o processo de intervenção uhum. essa é a minha visão com relação à intervenção, chega aqui a
1: pergunta do ouvinte Marco Aurélio. Ele pergunta o seguinte, quem é que pode ser interventor? Qualquer cidadão? Tem que ser um morador da cidade? É de livre nomeação do governador? Como é que funciona a indicação do interventor?
4: É uma dúvida, é uma dúvida que, que frequentemente se tem. O interventor pode ser qualquer um, qualquer, qualquer cidadão. Quem é o governador acha capacitado de, de assumir aquele posto, aquele cargo? é então, de livre nomeação do governador assim, geralmente, nos, nos outros casos, quando há um interventor, geralmente se coloca um técnico, e alguém que não tenha um vínculo com a própria cidade, porque, uhum. para si, que sejam tomadas justamente as medidas mais duras, que, que sejam necessariamente... Que não seja contaminado pelo vínculo da cidade... Pelo vínculo da cidade, vínculo pela com... toda a relação uhum. política, então, geralmente, em, em caso de Análogo, se coloca geralmente um técnico. Alguém que possa gerir efetivamente aquele problema. E
1: esse interventor, ele pode nomear, é, indicar... Ele toma, às vezes, de, de, de prefeito. Faz, às vezes, toma, às vezes, de prefeito. Tem todos os poderes de um prefeito. Ele
4: é o administrador... Do, ele é o do, do, prefeito do município. É o administrador do município. É o gestor do município. E vai justamente para isso. para poder tentar... Né? Equalizar, organizar aquela situação toda que o município se encontra. Qual
1: o período mínimo de intervenção, no caso desse? Três meses, é isso? Tem 180
4: dias. O, 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 no decreto que se vai. De vai depender vai, também do, do, do decreto de do, extensão, decreto do o prazo governador. do decreto, é, é, tudo isso é, é atribuído no decreto.
1: Rejane, pergunta para o doutor Samarone.
2: E aí, a, 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 diante de tudo isso, por exemplo, escolhe-se o interventor, o interventor começa a atuar. Em quanto tempo? É, é, é. Ele, ele consegue tomar pé de coisas, existe um prazo para isso? Para que, que não há transição? É, né? Para que se comece de fato a ordenar, a organizar a cidade, né? Porque daqui a pouco começa a eleição. É. O prazo é muito curto. E como você muito bem lembrou, Cacá, não tem transição. Então é chegar chegando, né?
4: Eu entendo que isso é uma coisa conversada com o governador. Eu acho que antes da nomeação, deve se conversar com quem, acho que o governador? tiver uh, o interesse de nomear, numa conversa, Eu acho quanto tempo teria esse interventor para poder organizar a cidade? Porque não há especificamente, o, 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 o prazo vai ser dado no decreto, pode ser 180 dias, 200 dias, quem vai determinar o decreto.
2: Agora, Samarone, querendo ou não, por mais que seja uma tentativa de arrumação da casa, isso gera sim instabilidade, é... é, é, é... É, uma, uma série de coisas administrativas fica paralisado, uma série de investimentos fica paralisado, porque na verdade vai, vai tentar se organizar. Investir não, né? É, na
4: realidade, na realidade eu, eu, eu vejo, né, eu entendo que acho que é um primeiro passo na organização do município. Tem, tem que ser dado. Porque na situação que se encontra, pelo, pelo que, det, que veio na decisão do Tribunal de Contas talvez esperar mais, trará um prejuízo maior. Porque, inclusive, Agora, por você, antes? você, é. Porque,
2: ô, oh, 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 Cacá, faz mais de ano, muito mais de ano, que a gente chegou aqui e, e, e já questionou, porque não intervenção no município. Pois é. Né? As contas estão equivocadas, existem problemas e não é de hoje, porque tanta demora em fazer um pedido com a cidade chegando no estágio onde chegou, né?
4: Eu entendo, porque, porque parece... demorou tanto. É, é uma questão a ser, é uma, é uma resposta a ser, uma pergunta quem a ser tem respondida. Quem tem que dizer é o TCE, né? É, mas eu entendo que, que realmente eu acho que para o município, no estado que está o município, tem que ser dado um primeiro passo, porque a população é quem realmente quem sofre. Tem que se equalizar, por exemplo, a questão do, dos servidores, né? Porque me parece pela, pelo relatório que é um inchaço muito grande dentro dele do município com relação a servidores, acho que tem que haver concurso público, acho que tem que haver o um mínimo de condições de qualquer gestor, quem quer que seja, independente do partido político de, de ideologia que possa administrar o município de forma tranquila, né? Ou possível porque na situação que se encontra lá aí no momento é impossível administrar e
2: sem tantas amarras chega, com partidos políticos chega né?
4: uma pergunta aqui de um ouvinte, final do
1: telefone 9880, ele pergunta o seguinte quem é que vai pagar o salário do interventor? Então, na realidade é esse custo, ele é, ele, é, ele é do próprio município,
4: né? Então, o município E o salário paga, de Berg permanece? O sal, é, 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 seria a pergunta consequente. Permanece. Ele não que foi é o condenado caso, é, último, é o caso, ele, não, ele não perdeu a, as funções públicas, que é o que aconteceu em Cabe dele. Já estive aqui falando sobre isso, uhum. eu acho, outras vezes. Que é o que é grande, grande, grande problema de se entender, né? De você se afastar de forma liminar, não perder as funções públicas e quanto recebendo. Porque se eu for afastado de repente aqui do microfone, eu
1: vou deixar de receber o meu salário. Mas no caso... uma no... Empresa, privada é Exato, assim. empresa privada é assim. Exatamente, em empresa privada é assim. Qualquer
4: instituição séria deveria ser... É assim, mas... É, mas aí tem que mudar a legislação.
1: É, mudar a legislação poder... aí, outra história. Que loucura, vai vai Bahia... Mais um custo para Bahia. Bahia vai ter que pagar
4: dois prefeitos.
2: Quanto é que tá o salário do um prefeito? Quem é que sabe? Quanto
4: é que tá? Não, 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 não tenho essa, essa... Já já é olho. Vou olhar. Quem é que sabe?
1: <risos> é, outra, pergunta, é, outra pergunta que o ouvinte aqui gerou uma dúvida aqui, eu tô, tô num debate aqui com o ouvinte aqui, vou tirar a dúvida com o doutor Samarone dentre as primeiras medidas do interventor, deve ser o imediato corte e exoneração dos cargos comissionados ou fica a critério do interventor?
4: Não a critério do interventor, mas aí é uma opinião minha também, sendo claro. Aí ele argumenta aqui, diz que porque entre os itens do TCE está o corte na folha, eu não tenho
1: Pronto, não, não tive essa decisão eu... do TCE
4: eu, 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 sendo claro, eu. Lógico que eu não vou ser interventor, nem queria ser interventor claro. nunca numa situação dessa, mas eu, sendo interventor, a primeira coisa que eu faria era uma, um enxugamento da folha. Pois é. É natural, é natural. acho natural. que é claro com relação a isso. Que você vai ter que diminuir esse déficit né, na folha para poder ter condições de gerir o um município e, e aplicar em, outro, em, outros, em outros setores da, da, da administração. Oscar Neto foi ali no RH da Prefeitura de Bahia e trouxe, o,
2: também. e
1: trouxe o valor: 20 mil. Aí. 20 mil. Inclusive, tem um projeto de lei. Vou achar aqui um projeto de lei de um vereador, do Adriano Martins, é, pedindo a, a diminuição dos salários do prefeito, do vice e dos vereadores. Não passa, mas a intenção é boa. Hã? É vice, não tem, né? né? A preço de hoje não tem, mas para os próximos, né? Deixa eu só achar aqui: É 20.257,60. 20.257,60. Pois é. Aí vai pagar mais 20 mil, vai para 40 mil. O gasto só com o prefeito. Que loucura, gente. Que loucura. Agora, oh, agora... Mas oh, é um
2: mal necessário, né? É um mal necessário,
1: caso. né? É
4: um mal necessário, porque... Eu entendo que a economia vai ser maior, no é. final das contas.
2: É, e, e, e pode se investir em... É boa. <risos> e, e, e vai se investir naquilo que precisa, porque não está sendo investido o mínimo, por exemplo, em educação, né?
4: Com certeza, a situação... O relatório é... Ele, você ficar abismado com relação a todas as irregularidades. E, efetivamente. Em qualquer situação, em qualquer gestão, é impossível administrar daquela forma.
1: Olha, o, a proposta do vereador Adriano Martins é reduzir o salário do prefeito para 9.400 do vice para 3.100 e o dos vereadores para um salário mínimo.
2: Deveria ser assim, né? Deveria em mas... todo o canto talvez na é Suíça,
1: salário, na talvez Suécia, é, Suécia é. É. em Bahia menos sim. na
2: França na verdade, né? embora Bahia seja
1: a cidade francesa mas é uma cidade francesa no Brasil se fosse na França talvez funcionasse é, né?
2: deveria, deveria é, ter, ter, um, ter um limite aí vamos lá você, você aquele que já é funcionário público que se afasta, recebe um salário tanto, então você vai receber o salário de tanto como prefeito como vereador né? enfim, como já acontece também em outros países europeus então, é, é, seria muito mais justo. Então, você teria pessoas, de fato, participando de um processo pelo interesse público e não pelo próprio interesse. né? Assim, Pelo, pelo bolso, pelas pelos relações de poder, enfim.
1: Pelos, pelas benesses é... do cargo, não é? Pela é o nosso nosso força sonho. das canetas. É o nosso sonho. É
2: o nosso sonho. Está bem distante. Hum. É interessante, gente. É muito interessante. Dá uma olhadinha em todos aqueles que entram para a vida pública, Eu, com, com algumas exceções, claramente. Mas é uma galera, primeiro, que tem gente rica demais, que se envolve com política. Por que você já tem tanto dinheiro? É? Vai querer ainda mais dor de cabeça? Vamos lá. E tem aqueles que não tem, que não tem um real na Caixa Boazô. E que saem de lá riquíssimos algo precisa é preciso que se veja é interessante que você vai acho que é no Japão eles dão ele, eles olham as contas dos membros da família até dos vizinhos Do, veja isso para saber se de fato não há enriquecimento ilícito ali
4: e eu já você vi começa pela políticos... campanha, eleitoral, né? campanha eu já... eleitoral, você vê qual o custo de uma campanha eleitoral e como é, é que você vai resolver isso? Eu já vi vários políticos do, do Japão, inclusive,
1: regente, do quando são idade. pegos nessa nessa roubalheira toda eles se sentem tão envergonhados, tão envergonhados, tão envergonhados que eles cometem harakiri, é, que é o suicídio, é. Né? que é o
2: suicídio, exatamente.
1: Para não
4: envergonhar a família, não né? envergonhar a família. E, e,
2: e existe já um projeto contra, um projeto com relação a isso? É que acredito que, que é uma ideia, uma discussão, que tenha partido, acho que, da ONU. Enfim, eu não me recordo agora, mas eu, eu ainda vou trazer isso para você. Mas que torna a corrupção um crime contra a humanidade. Não é só um crime hediondo, é um crime contra a humanidade. Um crime contra os direitos
4: humanos. É o um grande problema, e a discussão é ampla, mas também dessa corrupção do eleitor e do corrompido e do corromptor. Do uhum. corruptor, exato, exato,
2: porque para existir municípios... corrupção tem que existir as duas figuras, né?
4: Porque nos municípios menores, né, salvo concessões, deve ter algum município, com certeza que não aconteça isso. Essa relação entre a corrupção do, da compra do voto e da venda, ela é muito forte, né?
2: E outra coisa, a corrupção que parte do privado para o público. Porque, por exemplo, vamos lá para essas, essas grandes licitações e tudo mais, que é feito para a empresa A ou empresa B ganhar a licitação. Tudo
1: claramente direcionado, É, né?
2: tu, Exatamente. Então você vê, se fala muito em corrupção... No, 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 na, na, na coisa pública, na esfera pública que político é corrupto né? no executivo que tem, que tem corrupto no legislativo e tudo mais e tem, mas para que existe esse, essa pessoa corrompida existe alguém que corrompeu então a corrupção também parte da esfera privada, agora, é, é um negócio muito maior né? Agora
1: Regiane, eu tô vendo aqui no Jornal Extra, inclusive Samara Gonçalves tinha me passado essa informação ontem e eu vou reproduzir aqui porque o assunto é sensacional é, diz o seguinte a matéria do Jornal Extra. A pena para políticos condenados por formação de quadrilha varia de um a três anos de prisão, punição que pode ser maior a depender de outros crimes que tenham sido cometidos e da gravidade do caso. Insatisfeito com as regras do direito penal, o deputado federal boca aberta do PRÓS do Paraná protocolou um projeto de lei na Câmara de Deputados para que políticos do presidente da República aos vereadores tenham as duas mãos amputadas em caso de condenação por crime de abuso de poder econômico, improbidade administrativa e enriquecimento ilícito. O projeto prevê ainda que a amputação dos políticos corruptos seja feita pelo SUS. Esse texto foi protocolado ontem, pela Câmara dos Deputados, é, e estabelece, no caso, estabelece a pena no caso de decisões transitadas em julgado, ou seja, quando não cabe mais recurso. E aí ele diz o seguinte, na justificativa, Rejane O deputado diz que políticos se aproveitam da boa fé dos eleitores Prometem tudo, não cumprem nada Não cumprem e nada lhes acontece E que a população está cansada de sofrer nas mãos dos políticos inescrupulosos e frios Pessoas más e desumanas Poli... Aí tem assim no texto Políticos desviam verbas de vários setores como educação, saúde E muita gente morre Está escrito lá Com... Por causa disso Eles matam milhares de pessoas e ninguém faz nada foi o que disse o parlamentar na justificativa. O deputado federal, boca aberta, do próximo do Paraná. que arrancar as duas mãos dos... dos é, é parede de Leandro Oliveira, é? Mas, mas veja mesmo, Rejane, a que ponto chegamos nessa questão da corrupção. Que há, é uma proposta, doutor Samaroni, inexequível. Usando a palavra Certeza. que usada pelo arcebispo do Pagoto Pagotto. Né? Inexequível, mas que reflete um pouco a, a revolta. Né, com relação à corrupção chegar ao ponto de estabelecer um projeto de lei que arranque as duas mãos dos corruptos é a lei Italião é a lei é Italião, exatamente lá na antiga Mesopotâmia que coisa louca, Rejane é.
2: Então, pois é, que mas ponto. que nós precisamos fechar o cerco, porque muito se fala e eu falo sempre aqui em controle e, e é preciso que a gente possa melhorar nossos controles, né o controle externo muitas vezes a gente transfere responsabilidade já já eu vou falar sobre isso sobre essa transferência de responsabilidade na coluna, mas a gente transfere responsabilidade não é só com voto a gente acha que o poder de fiscalizar é sempre do outro então há ah, o ministério público a polícia está todo mundo fazendo a parte dele e a gente esquece que a gente precisa fazer a nossa parte como cidadão também né? de tratar a né?
4: coisa pública como público né porque há uma
2: como do público, do público, é, de público mundo, né? é como, seu, como, meu, como é, de todo mundo não é como seu como meu como todo mundo tem dono é nosso é do público né? eu gosto sempre de exatamente, esse aí, exatamente exatamente essa, essa questão aqui achar que é
4: uma coisa muito longe isso
2: né, que... né? E, e da gente fazer esse controle e exigir que prefeituras, por exemplo melhorem seus controles internos também, né, porque às vezes não é o prefeito que promove a, 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 a devassa, mas às vezes é um secretário, às vezes é alguém que está ali ligado, porque encontra brecha para isso, né então, ou a gente começa a melhorar Nesse ponto de vista, nesse aspecto Ou a gente não vai sair Disso nunca, a gente vai continuar Tratando corrupção como uma coisa muito Longe, mas sentindo Muito perto de nós Os seus impactos é. negativos E nem né? pode
4: ser só uma, uma retórica Para fins eleitorais
2: exatamente é de, de é, Esse moralismo que a gente vê Corrupto, ladrão é. E exatamente. ali você praticando é. também É por isso que né? eu sempre
1: digo Para a gente poder finalizar, são 9 ,58. É por isso que eu sempre digo e sempre digo ao município de Bahia, a população de Bahia. Outubro tá vindo aí e Bahia tem uma chance de ouro de mudar tudo. Vereadores e prefeito. Colocar gente séria, colocar gente decente, colocar gente honesta. AKK não tem. Tem. E cara é só nova... procurar que tem. E
2: cara nova necessariamente não é prática nova, não é boa não é caro, política. Não é sinônimo de Se assim, de fosse, Berg Lima Exatamente. não estaria na situação que está, tampouco o município de Bahia e todos os seus moradores, né? Então, tem gente que, eu vou olhar lá para projeto? Pois olhe. Olhe, porque isso é extremamente interessante, isso é extremamente pertinente e necessário. E olhe também, sabe o que, é que você tem que olhar? como é que essas as alianças estão sendo feitas? Quem está acordando com quem? Quem está costurando com quem? Para você saber se de fato aquilo ali é uma costura pura e simples pelo poder ou existe algo maior, algo em benefício das pessoas por trás. Em
1: outras palavras, quem está subindo no palanque de quem? Né? É, em trocando outras palavras, em miúdos é
2: isso. A isso. É preciso que a gente veja isso. Né? A, gente, a gente fala muito de, de a gente vive um sistema de política de coalizão mas até nisso tem que ter sentido, né? Porque senão prostitui o negócio.
4: É porque as forças no Brasil, as forças partidárias com relação à vinculação de, do, do filiado ao partido, ela não existe com relação a, um, a ideologia, ao que você acredita com relação à bandeira partidária. No Brasil isso passou. passou. Não, infelizmente ainda não existe Tem mudar o sistema partidário também, toda a estrutura do partido e a questão cultural das pessoas se aliarem aos partidos em virtude da bandeira que ele defende no Brasil a gente tem uma vinculação muito mais forte com o as candidato, pessoas, as pessoas do que efetivamente com relação aos partidos. É, é,
2: e e quando, quando se fala, por exemplo, em projeto, dá uma olhadinha, por exemplo, no, no que a pessoa fala a respeito de projetos, né? se tem investimento em saúde, em educação, em projetos sociais, sabe por que isso? Porque quando você investe em, em políticas públicas né? para promover é, menos desigualdade porque a gente está longe de promover igualdade, né? mas para promover equidade de forma que a gente diminua o fosso de desigualdade que a gente tem se isso acontece se reduz os conflitos então isso é importante se, a gente, se existe uma política que é extremamente agressiva sem projetos que são interessantes para fazer justiça social é, é, fatalmente teremos problemas
4: que é, o grande, que é o grande dilema no Brasil porque não é você acreditar que vão ser todos ricos no Brasil, não, isso não existe em canto nenhum no mundo exato. Que tem que diminuir justamente a lacuna social, sem dúvida, é entre o espaço dos mais ricos e os mais pobres que é muito grande, que só um tem aumentado gigantesco.
2: graças a uma política econômica extremamente radical radical do ponto de vista de ajuste, do ponto de vista de arrocho, é uma política econômica austera que promove ainda mais desigualdade,
1: né? Doutor José Samanone, assessor jurídico da Câmara Municipal de Bahia, obrigado pela presença aqui na Band News FM, um forte abraço, leve
4: pro povo de Bahia a nossa torcida por dias melhores, um abraço. Obrigado Regiane, obrigado Cacá, obrigado à Band News, sempre sou tratado aqui com, com muito respeito e, e carinho, na realidade, sou vendo o programa aqui várias vezes, adoro esse programa, acho que, Ai, que vocês, bom. vocês são são fundamentais né, para informar o estado da Paraíba. Dar um abraço a todos os ouvintes, a, a meu amigo Delosma Mendonça, do escritório. E dizer a minha felicidade de estar aqui sempre. Muito obrigado. Nosso,
1: doutor. Um abraço. 10 e 2, intervalo, a gente volta já. Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição.
2: A gente tá de volta, são 10 horas e seis minutos. Vamos seguindo com este jornal, trazendo agora mais uma leva aí de notícias para você. O Ministério Público Federal pede ao Superior Tribunal de Justiça que os presos da sétima fase da Operação Calvário retornem à prisão. Entre os nove investigados, o ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, o, o irmão dele, o Coriolano Coutinho... E os ex-secretários, Valton de Souza e Gilberto Carneiro. Gilberto Carneiro, que era é, procurador do do Geraldo Estado. Procurador do Estado. Todos eles, né, são apontados pelo Ministério Público como integrantes de um esquema criminoso que teria desviado mais de 134 milhões de reais da saúde e da educação por meio de contratos com organizações sociais.
1: Ainda sobre a Calvário, durante a oitava fase da operação deflagrada ontem, uma agenda com uma suposta lista de pagamentos que seriam feitos pelo radialista Fabiano Gomes é encontrada pela Polícia Federal. O material apreendido pertence ao ex-governador Ricardo Coutinho e fazia menções a tanques de dinheiro e dois cartões de gasolina. O valor dessas duas operações somaria 11 milhões de reais. Na lista também aparecem pagamentos que supostamente seriam de propina, de acordo com o Ministério Público Federal, preso, Fabiano Gomes também pode responder por poste ilegal de arma. Inclusive, a informação que eu acabo de receber é que Fabiano Gomes, que passou a noite na carceragem da Polícia Federal, acaba de deixar a sede da PF em João Pessoa. Acaba em cabeça dele não, é mais não, é João Pessoa. Deixou a sede da Polícia Federal aqui em João Pessoa e está seguindo para a sede do Tribunal de Justiça, onde dentro de mais alguns instantes começa a audiência de custódia dele.
2: Pois é, com, com, na casa do Fabiano, inclusive, foi encontrada uma arma. Exatamente. Não é isso? E aí é, ele responderia também por esse crime. Ó, agora... oh, os
1: caras Neto já me avisa que já começou a audiência de custódia, viu?
2: Agora, com relação a isso, o próprio advogado disse o seguinte, não, essa situação está esclarecida, a arma era do vigilante e tal, enfim, mas é, isso também está sendo aí investigado, né? Olha, continuam as negociações de agentes de segurança aqui na Paraíba que pedem reajuste salarial. Em o destaque para a gente é ela, a Samara Gonçalves. Os bombeiros e os policiais civis e militares da Paraíba enviam uma nova proposta de melhorias salariais ao governo do estado. Segundo o fórum, que representa a categoria, os profissionais abrirão mão de cerca de 183 milhões de reais em benefícios. Mesmo com reuniões que se estenderam até a última sexta-feira, não houve acordo sobre a última contraproposta, a de incorporar toda a Bolsa de Desempenho dos policiais aos salários. O governo queria incorporar apenas metade do benefício.
1: Seguindo com mais destaques, começa a valer a norma que regulamenta a fabricação, importação e comercialização de produtos derivados da cannabis, ou seja, da maconha, para fins medicinais. A resolução foi aprovada em dezembro do ano passado pela Anvisa. No medicamento, o teor da principal substância psicoativa encontrada nas plantas deve ser de até 0,2%. O produto vai estar disponível em farmácias, sem manipulação, e em drogarias. E no momento da compra, o paciente vai ter que apresentar a receita. Esportes, Cajane.
2: Olha, o zagueiro Rafael Araújo, que deve deixar o 13 após a saída do técnico Celso Teixeira. Ele foi substituído por Moacir Júnior. Perdeu espaço no time titular. Ele, depois, ele que tem. Na verdade, o time titular que tem na zaga Breno Calisto e o Nilson Júnior, não é isso? Esses são os zagueiros. Isso, isso. Com uma possível saída aí dele, o Galo fica com três zagueiros disponíveis. O reserva imediato é Eduardo Elias, que também foi relacionado nas últimas partidas. O zagueiro Ítalo continua se recuperando de uma lesão de joelho, só deve entrar em campo na Série C do Brasileirão.
1: 10 da manhã, 10 minutos na Paraíba, 10 e 10, eu tenho o áudio do Tribunal de Justiça, da audiência de custódia do radialista Fabiano Gomes. Vamos, vamos ouvir um pedacinho. Só questão de fato, silêncio, um segundo a gente trouxe várias receitas para comprovar a situação de saúde dele e os processos que ele responde em relação ao, ao diretor e aos agentes é, é, são públicos então é só uma, uma mera consulta no sistema já, já faz a comprovação de que existe uma, uma denúncia de, por, por tortura e, envolve justamente fatos relacionados à prisão não, é, não são nem questões Isso é, é o advogado de Fabiano Gomes falando pessoais dele, são fatos e nasceram no momento que estavam presos e, e, e tinham um vínculo direto com as pessoas que ali estavam
4: muito bem, para me orientar aqui na decisão, o senhor sabe dizer o nome do diretor que o senhor disse que foi agredido por ele e os dois agentes
1: é. bom, o advogado faz referência aí a prisão aí a do, do, período em que Fabiano Gomes passou preso no presídio de PB1 e que Fabiano tornou pública a história de que ele teria sofrido ameaças e teria sido agredido dentro do presídio, etc tal. estou se referindo a isso com relação à audiência de custódia que está sendo presidida aí pelo juiz Adilson Fabrício, doutor Adilson Fabrício que manteve as prisões de Ricardo Coutinho e dos demais presos na Operação Calvário, pela qual Fabiano foi preso ontem né, na oitava fase da Calvário aqui em, aqui em João Pessoa 10 e 11 na Paraíba, 10 da manhã, 11 minutos. Rejane, pode ser agora? Já, já. Já, já? Então a gente começa a nossa entrevista aí, então? Então vamos lá, vamos conversar então com o nosso próximo entrevistado, que não será uma entrevista. Aí eu não chamo de entrevista, eu chamo de aula. Professor Nelson Rosas, bom dia. Seja bem-vindo à Rádio Band News mais uma vez.
5: Bom dia, Cacá. Bom dia, Rejane. Bom dia, ouvintes. Bom
1: dia. Doutor Nelson Rosas. Professor doutor Nelson Rosas. Coronavírus que tá... ...derrubando muita gente por aí, a saúde de muita gente por aí, né? Derrubando vários milhares de casos espalhados pelo mundo, gente morrendo por causa do coronavírus... Só coronavírus não está derrubando só a gente, não. Derrubando bolsa também, doutor
5: Nelson Rosas? Pois é, temos aí um, um fenômeno novo. É. Como é que o vírus entra na bolsa de valores e derruba a bolsa, né? Exatamente. Parece que ela como também é que fica é doente.
1: Como, como é que é isso? Como é que se infecta uma bolsa ou várias
5: bolsas? É, Humanizou-se. A bolsa virou um ser humano que também está sendo infectada. Um organismo, é, né? Um organismo, é. Como isso
1: acontece, hein, doutor Nelson?
5: Olha, isso aí tá É uma coisa um bocadinho complicada, porque não é o vírus em si que está provocando isso. O vírus está provocando é um problema com as empresas. A, a ligação não é direta, né? O vírus provoca a falta de, de trabalhadores trabalhando, né? Todos os países que estão tomando as medidas de, de proteção e mandando o pessoal ficar em casa, as fábricas estão fechando. A produção parou. É, começando, começando pela China. Em alguns lugares parou mesmo, completamente. E a China é a grande fornecedora de todo tipo de equipamentos... De várias, de várias qualidades, não é, tanto os eletrônicos como outros mais simples. Inclusive, ao mundo inteiro. Inclusive, ao mundo inteiro. que
0: a, a,
1: o cenário está se invertendo na questão do coronavírus e os casos estão começando a diminuir, a, a China está começando pois. a se reerguer e a produção deve ser retomada dentro em breve. É, é? Isso,
5: é, é o que esperamos, é o que o mundo espera, não é? Mas, por enquanto, o problema existe, as fábricas pararam e você não pode botar uma fábrica para funcionar de um dia para outro assim. As fábricas foram parando, o que significa que a China deixou de abastecer uma infinidade, milhares de empresas no mundo inteiro. E à medida que o vírus foi se espalhando para outros países, o problema multiplicou-se. É? Agora é a Itália, agora é a França, é a própria Alemanha, portanto o problema está se ampliando e as fábricas vão parando. Ora, as fábricas que fabricam componentes deixam de fabricar, as fábricas que utilizam os componentes deixam de produzir. Portanto, isso é um efeito em cadeia. Ora, a fábrica que não vende, não fatura, não bota dinheiro no, no caixa. E não tendo dinheiro no caixa, ela não pode pagar os seus compromissos. E o que acontece é que exatamente neste momento, as grandes empresas do mundo inteiro estão altamente endividadas como uma consequência da crise passada. A gente não deve esquecer que em, 2018, em 2008 o mundo inteiro entrou numa crise. Uh, essas crises acontecem normalmente no sistema capitalista mundial, a cada aproximadamente 10 anos então, essa crise de 2008, 2009 que o Brasil entrou atrasado ela demorou um pouco a, a passar a fase de recuperação, mas a economia mundial se recuperou, embora lentamente não chegou aos índices de crescimento do passado, mas recuperou-se menos o Brasil, ora para esta recuperação foi extremamente importante a ação dos bancos centrais do mundo inteiro e das organizações internacionais como Fundo Monetário Internacional e Banco Mundial. Todo esse sistema injetou, lançou bilhões, trilhões de dólares nos cofres de outros bancos e das empresas. E o dinheiro foi barato, porque era preciso resistir, sustentar, segurar a economia para que ela não parasse. Uhum. De fato, isso teve efeito. E a economia se recuperou, uh, uma, embora ela lentamente, mas recuperou. Só que as empresas ficaram altamente endividadas. Com dinheiro barato, as empresas se lançaram em grandes aventuras de pegar, de ampliar a produção, de pegar dinheiro a qualquer custo. E agora, elas têm de pagar? No momento em que as empresas estão endividadas e devem pagar os seus compromissos, vem essa história do coronavírus e as empresas começam a deixar de produzir. Sem produzir, não há faturamento, sem faturamento não podem pagar os seus débitos. E como
2: é que fica, professor?
5: O pânico agora das bolsas é precisamente, a origem dele está exatamente aí. Se as empresas não pagarem os seus débitos, elas não pagam os títulos. E atualmente nós vivemos numa coisa que é chamada de ciranda financeira. Em cima dos títulos de dívida que são emitidos pelas empresas e pelos bancos, vão se emitindo outros títulos, títulos e mais títulos. E a especulação financeira trabalha em cima disso. Os tais fundos, fundos de ações, fundos de, de títulos, fundos de debêntures, fundos, os bancos estão cheios de fundos e vendem este, esses títulos dos fundos, já não das empresas diretamente, mas dos fundos aos, aos, aos vários especuladores. E agora todo mundo quer ganhar o seu. De repente, você vê que dentro do seu fundo tem uma série de empresas que correm o risco de parar ou já estão parando, você fica desesperado e corre para a bolsa para vender o título que você tem. Com medo que esse título estoure e amanhã não valha mais nada. Hum. Eis o pânico.
2: Professor, a gente pode... É, e, e, isso significa de uma, que, que, que seja, de repente, o início de uma grande crise é, mundial nos moldes da depressão de 29? Ou eu estou ficando doida? Não,
5: não está ficando doida. Pode ser, inclusive, pior. Pode ser um crise. Para a gente não ir para 29, a gente vai para 2008 mesmo.
2: Sim, quando? Dizem
5: que a crise de 2008, em alguns aspectos, foi pior do que a de uhum. 2029. Portanto, a gente é melhor comparar com a crise de 2008. O que se está se montando, se armando, é precisamente uma crise do tipo da crise de 2008. Então, houve
2: para né? que as pessoas possam entender, houve uma quebra geral com relação à questão dos títulos imobiliários. Pronto, né? exatamente. Começou e, e por aí. Nos Estados Unidos, e, e aí o negócio perdeu o rumo de fato.
5: O problema é que o sistema financeiro e a tal ciranda financeira, ela se entrelaça com, com a economia real. O que, é que a gente chama de economia real? Em economia produtiva, são... As, as empresas comerciais, são as empresas industriais, é a agricultura, essa é a economia que produz, que gera riqueza, que cria alguma coisa. O setor financeiro é um setor especulativo, ele se apudera, ele chupa a lucratividade das empresas diretamente produtivas, mas eles não criam riqueza nenhuma. Esse é o grande problema, mas como atualmente o, o sistema capitalista mundial está altamente financiarizado... Tudo funciona na base de, de, de títulos, na base de rendimentos, na base de, de ações que você compra e acha que produzir dinheiro é um produto, é um resultado do papel. É a ação que produz dinheiro. Hum. Não é a ação que produz dinheiro, é a empresa que produz dinheiro. O papel é o resultado dessa ação. Se a empresa não produzir dinheiro, o papel não vai dar o rendimento que você esperava. E é isso que cria o pânico na Bolsa. Se as empresas estão ameaçadas de deixar de produzir, não faturam dinheiro e, portanto, não pagarão os seus débitos. Não pagando os débitos, toda essa montoeira de, de títulos que existem, de fundos, podem estourar de um dia para outro.
2: Agora, professor, Esse trazendo, o problema. trazendo aqui para o Brasil, vamos lá. A gente tem essa crise toda, a gente teve um PIB que registrou um crescimento, mas muito aquém daquilo que era esperado, um PIBinho, como se chama, de 1,1%. É,
5: o PIBinho e, e o Dolão.
2: É, a, o Pibinho e o Dolão, né?
5: <risos> o Reinaldo Azevedo criou aquela famosa dupla.
1: <risos>
2: pois é, e aí, é, só que a gente tem, saiu agora, tá quentinho, por exemplo, o resultado da inflação oficial do país, que ficou em 0,25%, fe... é, é, é a menor taxa agora em fevereiro, é a menor taxa para o mês em... 20 anos. Qual a relação de uma coisa com a outra? É, vamos
1: detalhar isso daqui a pouco, depois do intervalo. São 10 h 19 a gente continua essa conversa já já com o professor Nelson Rosas depois do intervalo. Antes de ir para o intervalo, trazer uma informação que acaba de chegar é de que o radialista Fabiano Gomes, em audiência de custódia, ficou definido que o, o radialista vai ficar preso no Roger, pelo menos até sábado. É, Oscar Neto está reunindo outras informações, está acompanhando a audiência de custódia. E a gente vai trazer os detalhes daqui a pouco, depois do intervalo 10 e 20. A gente volta em instantes aqui na Band News. Você está ouvindo
4: Band News Manaíra, primeira edição.
1: 10 horas 23 minutos. A Universidade Federal da Paraíba deve contar nos próximos dias com um novo esquema de segurança no Campus 1, em João Pessoa. A instituição pretende instalar 98 câmeras, um sistema de reconhecimento facial e controle de fluxo e ainda disponibilizar um aplicativo para a comunidade acadêmica com o um botão do pânico. As câmeras devem ser instaladas a partir do final do mês de março e a UFPB deve manter as imagens armazenadas por até 60 dias. Além de possíveis flagrantes, elas podem identificar quem entra e quem sai da universidade, controlando o fluxo. Já o botão do pânico faz parte de um aplicativo de envolvido pela UFPB, através do qual, mediante cadastro, estudantes, alunos, servidores e funcionários podem acioná-lo em caso de insegurança dentro do campus.
2: Olha, a Câmara de Vereadores do Conde aprovou um pedido de impeachment contra a prefeita Marcia Lucena do PSB. A solicitação de iniciativa popular tem por base o fato de Marcia Lucena ser denunciada na Operação Calvário. Ela foi presa na sétima fase da ação, intitulada como juiz final e ao receber um habeas corpus, passou a cumprir medidas cautelares com o uso de tornozeleira eletrônica. A comissão processante da casa vai ser presidida pelo vereador Pinta Guruji do PL, e a relatoria uh, vai ser do vereador irmão Cacá, do MDB. Não sou é, eu, tá? É, é aquele mesmo caso do, caso do pedido de impeachment aqui para, para João Azevedo. O crime tem que ter relação com o mandato. Isso. Né? É, Para que se configure crime de responsabilidade. Nesse caso, pode ser que a Procuradoria da Casa também emita é um parecer gente. desfavorável ao pedido. Vamos acompanhando.
1: Cinco bairros João Pessoa ficam sem água até às 11 da noite. Fornecimento está interrompido no Valentina Figueiredo, Boa Esperança, Mussumagro, e Nova Mangabeira. De acordo com a Cajepo, o motivo é uma manutenção na estação elevatória de água tratada no Valentina. Informações podem ser obtidas gratuitamente pelo telefone 115.
2: 200 vagas vão ser abertas para a edição 2020 do casamento coletivo no Parque do Povo durante o maior São João do Mundo em Campina Grande, olha, se você quer casar e quer casar dançando forró, tá tudo certo
1: tem um casal ali fora que tá se manifestando já quem? Leandro Oliveira e Érica
2: ah Jesus, dá certinho
1: agora o problema é que Érica acreditou
2: agora arrocha o nó, viu filha, arrocha o não.
1: o problema é que Érica acreditou <risos> Esse é o problema, mas sigamos.
2: Vamos lá, olha, Leandro, Érica, as inscrições vão ser feitas apenas no dia 25, viu? No Teatro Municipal Severino Cabral, tem que ir para Campina. Só podem participar da cerimônia casais que moram na cidade, então vocês estão fora. E em distritos do município, o casamento coletivo vai ser dia 12 de junho. Leandro e Érica têm que pagar.
1: Mas a gente, não, a gente financia, a gente <risos> faz uma vaquinha. Vaquinha virtual? A gente faz uma vaquinha virtual, não é de 300 mil não, mas um três, contas a gente casa vocês. O problema é lento querer, mas enfim, vamos lá. Olha, o Campinense pode perder o meia Romário Becker para o Ferroviário do Ceará. O jogador é um dos titulares do time comandado por Oliveira Canendé e jogou cinco partidas entre o Campeonato Paraibano e a Copa do Brasil. O último jogo foi o Clássico dos Maiorais, quando ele saiu machucado aos 18 minutos do primeiro tempo. Outra especulação envolvendo o time cearense sobre uma possível contratação do volante Dedé que atualmente defende a equipe do 13. 10 da manhã, 26 minutos na Paraíba, 10 e 26. Oscar Neto acompanhou a audiência de custódia do radialista Fabiano Gomes e tem informações.
0: Vamos lá, Oscar. Bom dia para você. Bom dia, Cacá. Bom dia, Rejane. Durante uma audiência... Wilson Fabrício determinou que o radialista Fabiano Gomes seja encaminhado para o presídio do Roger, onde vai permanecer preso até o próximo sábado caso não haja outra determinação do poder judiciário. Em relação às visitas, apenas a defesa, esposas, filhos... Esposa, filhos e familiares de primeiro grau podem comparecer à penitenciária respeitando os horários de visita. A defesa ainda alegou que Fabiano toma uma série de medicamentos controlados e questionou a ida dele ao Roger e à farmácia da penitenciária que nem sempre está aberta, mas o juiz determinou que ele pode levar os medicamentos para a cela e se medicar. Outra determinação é que o diretor da penitenciária do Roger não tenha contato algum com Fabiano Gomes durante essa estadia dele lá na penitenciária até o próximo sábado. Foi feito um pedido, né? Foi feito defesa, um pedido da defesa. advogados
1: pedindo para que Fabiano não fosse, que não ele já retornasse tem, ele, ao PB1, que ele já teve
0: problemas lá isso, no PB1. Isso, lá no PB1.
1: Ele, inclusive, público, ele denunciou uhum. isso. Né, questão com agentes é. e com a direção do, do, do PB1, por
0: isso que ele vai pro presídio do Roger. Fica até sábado, é isso? Fica até o próximo sábado, caso não haja nenhuma manifestação. E só relembrando que a oitava fase da Operação Calvário é, o segundo APF Fabiano é suspeito de utilizar canais de imprensa para constranger investigados ou potenciais investigados na operação e que esses lhe pagavam vantagem devida para sob a pena de ter revelados os conteúdos sigilosos da operação. A operação que culminou na prisão de Fabiano contou com a participação de 55 policiais federais e cinco auditores da Controladoria Geral da União. No total foram realizados o cumprimento de nove mandados de busca e apreensão e o de prisão de Fabiano Gomes. Obrigado, Oscar. 10 da
1: manhã, 28 minutos da Paraíba, 10%. e vinte Retomando a nossa conversa aqui com o doutor professor Nelson Rosas e a, a, a informação, completando a informação que a Regiane trouxe no fim do bloco passado é de que a inflação oficial do país ficou em 0,25% em fevereiro, menor taxa para o mês em 20 anos. Em 12 meses, a taxa acumulada desacelerou para 4,01%, ficando bem próxima do centro da meta do governo para o ano, que é de 4%. Nos dois primeiros meses do ano, IPCA acumula alta de 0,46%, menor inflação para o período já registrada de, em toda a série histórica do IBGE, iniciada em 1980. Até então, a taxa mais baixa para janeiro e fevereiro tinha sido registrada em 2018, 0,61%. A inflação comportada neste começo de ano deve elevar as apostas do mercado sobre a possibilidade de novos cortes na taxa básica de juros em meio ao temor de uma recessão global e de desaceleração da economia brasileira. Professor
5: Nelson Rosas, traduz isso a gente. Olha, de fato, a, a inflação está baixa, é uma grande vantagem nesse momento, não é? Agora, isso em grande parte se deve à situação crítica em que o país está vivendo. Nós temos 12% desempregados, se você contar mais os subempregados e os, os que desistirem de procurar emprego, chega em torno de 30 milhões de pessoas... Então, a gente tem 30 milhões da população com capacidade reduzida de, comprar, de compra, não é? Ora, com essa queda na demanda, ah, é, é muito difícil as empresas conseguirem a elevação de preços, não é? Então, está todo mundo espremendo os seus preços o mais que pode, porque senão deixa de vender completamente, aí o desastre é total. Esse é o grande fator. A inflação baixa é, um, é, um, é uma coisa boa, ah, mas a causa da inflação estar baixa é que é péssima. A inflação está baixa porque as empresas não querem investir, não investindo, não aumentam a produção e não aumentam a produção porque não há demanda. Portanto, está tudo parado. Foi feito um, os economistas chamam de downsize em geral na economia, empurrada a economia para baixo e nós estamos estabilizados no ponto mínimo. Daí a questão posta é aí pela, pela mundial, região. é mundial,
1: professor Nelson, ou é, ou é uma tendência localizada não. só aqui no Brasil?
5: A queda da inflação é uma tendência mundial. Aliás, a desinflação é o grande problema do mundo hoje. O que é curioso, não é que a gente se preocupa com a inflação, o resto do mundo não. O resto do mundo se preocupa com a desinflação. O Banco Central americano fica desesperado porque a economia americana, a inflação americana não chega a 2%. Tem essa meta misteriosa e tabu que é 2%. Todos os países do mundo querem ter uma inflação que chegue até 2%. Quando tem menos, eles ficam nervosos. Porque isso significa fraqueza na demanda. E fraqueza na demanda significa fraqueza nos investimentos. Portanto, a economia se arrasta. Ela está recuperada a nível mundial, só que já faz dez anos que essa recuperação ocorreu e está chegando a hora de um novo ciclo econômico de crise. Isso é o grande problema. Então, essa desanim... então,
1: estou falando, professor Nelson. É... Essa inflação de 0,25%, que é a menor no mês e uma das menores historicamente falando... É justamente porque não há produção,
5: não há demanda, não há consumo. Parou. Parou. A economia está parada. Está todo mundo esperando para ver o que é que vai dar. E nessas circunstâncias, esse impacto mundial que está vindo por aí, e aí não é só o coronavírus, mas o petróleo também está contribuindo, essa briga da Arábia Saudita com os russos, com a queda do petróleo, hoje eu vi que o preço do petróleo estava chegando aí aos 30 dólares por barril. Isso é uma tragédia. Isto vai tirar de circulação, uma série de emprego empresas. Os Estados Unidos é o primeiro país a poder deixar de... que é, o atual, é atualmente o maior produtor de petróleo do mundo, ele pode deixar de produzir. Porque o petróleo dele é o petróleo produzido a partir do xisto. E esse petróleo é caro. Portanto, a 30 dólares por barril, ninguém se espanta se os Estados Unidos começarem a parar a, a produção de petróleo. Mas o petróleo do do Norte, que a Shell e a Inglaterra extraem, também está comprometido. Portanto, isso é uma jogada mal, malandra... Da, da Arábia Saudita, né? o petróleo dela é muito barato, ela pode baixar o preço agora eu não sei efetivamente que outros interesses e que outras complicações estão por trás dessa famosa briga entre russos e a Arábia, Arábia Saudita, eu não sei agora o fato é que isso vai ter impacto também, e o impacto outra vez é indireto, as empresas baixando o preço do petróleo elas, vai, várias empresas deixarão de produzir e portanto serão mais empresas a poderem pagar os seus débitos e a Bolsa de Valores funciona em, em, em torno disso. Ou a empresa é lucrativa e vai dar lucro e, portanto, vai distribuir dinheiro aos acionistas, ou corre todo mundo, todos os especuladores correm. E aquilo que é chamado lá, entre os especialistas da Bolsa, de efeito manada. Corre um. É suficiente um grande especulador, tipo Warren Buffett, ou, ou o da Hathaway, é o outro gringo lá da, da, da Hathaway, que é outra grande empresa de, de especulativa, Entrar na bolsa de valores e começar a vender, para correr todo mundo para vender também. Ou seja, eu vou vender rapidamente antes que esse cidadão estoure e minha ação não vale mais nada. Professor. Esse é o fenômeno que nós estamos assistindo. É o fenômeno, o efeito manada de todo mundo correr para a bolsa para vender o seu papel antes que estoure.
2: Por falar em venda, é, o Brasil tem reservas cambiais alguns Tem. alguns bilhões de dólares que e já começaram a ser vendidos. Mas com o dólar tão alto, é hora de vendê-las? Tem
5: gente dizendo é, que sim? Pronto, pois, é, isso é, é uma faca de dois gumes, as taxas das reservas. A gente está vendendo. O Banco Central já teve de intervir no mercado várias vezes para vender dólar. Só num dia ele vendeu 2 bilhões de dólares. Portanto... Uh, ele continua intervindo. Eu acho que eu já não sei a totalidade atualmente, é, mas é capaz de já ultrapassar 5 a 6 bilhões de dólares que o Banco Central jogou no mercado. Segundo ele, não é para manter a cotação do dólar, mas para estabilizar o mercado, acalmar o mercado. Está todo mundo correndo. As empresas estrangeiras estão querendo tirar o dinheiro do país. Com a taxa de juros baixa, o tal dinheiro especulativo que vinha para especular na Bolsa, Uh, e para emprestar aqui dentro você pega o um dinheiro barato lá fora traz cá para dentro e empresta com juros altos isso acabou porque a nossa taxa de selic foi lá para baixo e, e a ameaça de baixar mais ainda significa menos dinheiro que entrará no país uhum. isso é uma, também é uma faca de dois gumes a economia é contraditória você toma uma medida que leva numa direção mas essa medida ao mesmo tempo provoca o efeito contrário então nós estamos efetivamente entalados não é uh, só num dia o Banco Central vendeu 3 bilhões de dólares. Isso para o mercado mundial não é nada. Para o Brasil é muito. Para o Brasil é muito. A queda na Bolsa, que foi tal, tal, de tal maneira violenta, isso foi na segunda-feira da semana passada, que acionou-se o sistema automático, que é chamado de Circuit Breaker, que é um sistema automático, um programa no computador que desliga, apaga os computadores e a Bolsa para de funcionar para que os investidores, os especuladores, acalmem os seus espíritos e passem a pensar melhor isso já aconteceu, fazia anos que isso não acontecia para vocês terem uma ideia dessa confusão a nível mundial e do o temor que se espalha a dívida mundial nesse momento é de 525 trilhões de dólares aliás é 253 trilhões de dólares trilhões, não é bilhões não são trilhões a nossa reserva é de 300 bilhões de dólares comparado com o volume da dívida mundial. A dívida mundial de todos os países e das empresas e das famílias no mundo atinge 322% do PIB. Significa, toda a riqueza global não é um terço do que as empresas e as famílias e os governos devem a nível mundial. Isso é uma coisa insustentável. Isso são dados internacionais. No Brasil também a coisa é muito complicada. Uh, a, a dívida do país não é tão grande assim mas está obrigando as empresas que querem tirar o dinheiro daqui a ir comprar dólar e está obrigando o Banco Central a entrar no mercado e lançar, e lançar dólar e vender dólar, a gente não sabe até quando as nossas reservas aguentam Agora, o fato é o seguinte, é que o Banco Central não tem alternativa. Se a especulação continua e se a crise se acentua, o Banco Central vai ter vai vender. de vender. E eu não sei durante quanto tempo os nossos 300 bilhões de dólares suportam.
2: Professor, trazendo para cá, a gente está falando em reforma tributária, né? É, e mais uma vez dizem, a reforma é essencial para nos tirar do buraco em que nos encontramos. Foi assim com a reforma trabalhista, foi assim com a reforma previdenciária. Enfim, com a reforma tributária é um pouco diferente porque, de fato, ela precisa ser feita. Agora, que reforma precisa ser feita? O que é que está sendo discutido? Né? Mais uma vez, a prioridade não é a questão da, de taxar renda. Né? A prioridade é a simplificação dos tributos para criar competitividade e aumento de PIB a médio e longo prazo. Né? Mas, por exemplo, tem outra reforma, a reforma administrativa, que o governo... Federal que o Executivo lançou, né, e que corre o risco de subir no telhado. Exatamente porque há os especialistas que dizem o seguinte: ora, se se reduz carga de trabalho, se reduz salário, se reduz o consumo, essa não é a melhor hora de se resumir, de se resumir consumo, reduzir consumo, porque a gente precisa consumir para aquecer a economia. Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso depois do intervalo.
1: Já, já depois do intervalo para a gente finalizar o nosso bate-papo com o professor Nelson Rosas, 10 e 38 intervalo a gente volta já. 10 horas 41 minutos. O relator da reforma tributária e líder da maioria na Câmara Federal, o deputado paraibano Agnaldo Ribeiro do Progressistas, cobrou do governo federal uma maior participação nas discussões sobre o novo sistema tributário brasileiro. Olha o tema da tua pergunta, Rejane. Para o parlamentar, o momento é de aprofundar a discussão das reformas e não de desviar o foco. As reformas administrativas e tributárias estão no Congresso Nacional apenas aguardando a participação do governo. Na semana passada, senadores ficaram insatisfeitos com a ideia de Aguinaldo de trazer o ministro da Economia, Paulo Guedes, para ser ouvido hoje na comissão, mesmo sem qualquer proposta sobre o tema. Essas, essas reformas são o tema de uma, da pergunta que a Região Negreiros deixou depois do intervalo e o professor Nasson Rosas vai responder. Antes do intervalo, exatamente. Depois não, antes. E, aí, 3,95.
2: É, é, Vamos lá, o preço da gasolina sofreu uma redução e pode ser encontrado por 3,95 reais. vai, é. em alguns postos Diz João Pessoa, o menor preço do produto pode ser encontrado em um posto do bairro do Brisamar. De acordo com a pesquisa do PROCON Municipal, 87 estabelecimentos reduziram o preço, 16 mantiveram o valor do litro da gasolina, 2 aumentaram. O álcool continua no mesmo preço, R$ 2,959. A pesquisa completa está disponível no proconjp.pb.gov.br.
1: Está em liberdade a dona da farmácia de manipulação Genus Pharma, que foi detida na última segunda-feira, suspeita de vender um medicamento anti-coronavírus. Ela passou ontem por audiência de custódia. O estabelecimento no bairro de Manaíra permanece fechado, permanece interditado. No local, o PROCON do Ministério Público e a Vigilância Sanitária constataram os crimes de propaganda enganosa, materiais vencidos e a falta da licença de funcionamento. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, até o momento não existem vacinas nem medicamentos específicos contra a Covid-19. O Ministério da Saúde reforça que a melhor forma de prevenir o coronavírus é através da alimentação saudável e de procedimentos de higiene pessoal, como lavar as mãos com água e álcool em gel e colocar o braço na altura do cotovelo ao tossir. Inclusive tá todo mundo tossindo. Tão, é, e tá todo mundo tossindo tão bonitinho, né? Colocando o braço assim, fazendo tá, tá, tá divertido de ver o povo assim, com esse cuidado de tudo.
2: Legal é o aperto de mão, né? Que não existe. As pessoas chegam e fazem assim. É. É, apertando o braço, assim.
1: Daqui a pouco vai ser aquele cumprimento, Rejan negreza que a gente vê. Não sei se, é, é, do, se, se. se você lembra, que o pessoal pegava o quadril, batia um no outro, pá! Né? Vai ser terminado daquele jeito, né? É o único contato possível. Pelo, 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 pelo alarde que está sendo feito aí, ah, o medo do cê, coronavírus. Você
2: chegou a ver nas redes sociais uma foto da Beyoncé? Ela ia pegar um avião? Você chegou a não, ver? Não, não vi. Ela estava coberta da cabeça aos pés. A boca, usando é? óculos, usando luvas com preto. da cabeça aos pés. Eu explico. Depois em uma live e tal, enfim, mas ia pegar o avião e estava coberta da cabeça aos pés.
1: Uma burca. <risos> Vamos lá, Rejane. Seguindo. Vamos,
2: olha, o Ministério da Saúde já descartou até agora 780 casos suspeitos de novo coronavírus desde o início do monitoramento. De acordo com a pasta, o número de pacientes confirmados subiu de 25 para 34. São Paulo é o estado com o maior número de casos, são 19. Atualmente, o Ministério da Saúde acompanha 893 pacientes suspeitos da doença. Segundo a pasta, o teste para coronavírus será incluído na lista de cobertura obrigatória dos planos de saúde. Por enquanto, a cobrança atualmente não é irregular, mas o procedimento vai ser incluído, sim, em uma lista definida pela Agência Nacional de Saúde.
1: Futebol, três equipes brasileiras entram em campo hoje à noite pela fase de grupos da Libertadores da América. O Atlético Paranaense está em Santiago, no Chile, onde enfrenta logo mais às sete quinze da noite o Colo Colo. Já às nove e meia da noite, o São Paulo recebe no Morumbi a LDU e o Flamengo no Maracanã encara o Barcelona de Guayaquil. Amanhã acontece o primeiro Grenal da História da Libertadores, às nove da noite, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Dez da manhã, 45 minutos na Paraíba, dez e quarenta e cinco, a gente finaliza a nossa entrevista com a pergunta que a Regiane deixou no bloco passado pro professor Nelson Rosas. Vamos lá, sobre as reformas. É,
2: exatamente, a gente falava das reformas, a reforma tributária que está sendo aí tocada... Ela, ela é necessária, mas essa reforma que está sendo discutida é ou não é a ideal, enfim. E ela está sendo ali costurada de acordo com o relator da comissão, que é uma comissão mista, ou seja, engloba é, Câmara Federal e Senado. Né, ela está sendo uh, presidida, essa comissão, pelo... Pelo Agnaldo Ribeiro, do PP, aqui da Paraíba, né? E ele disse que é uma reforma a quatro mãos, porque o governo também está ajudando a construir o texto. Aí existe uma outra reforma, que é a reforma administrativa proposta pelo governo federal, mas que corre o risco de subir no telhado. Isso porque a proposta é reduzir salários, né? do funcionalismo público reduzindo o salário, se reduz o consumo reduzir o consumo, segundo vários especialistas, não seria uma boa no momento de crise
5: Pois é, isso é evidente não é? é em relação às propostas, mais uma vez aparece o Guedes aí no terreiro a cantar de, de galo ou de galinha para querer vender as suas reformas mas, pessoal, a gente não tem memória mas se você se lembrar o que, é que foi prometido quando se aprovou a reforma trabalhista quando se aprovou a reforma da previdência sempre foi, era bom que se pusesse as pessoas tivessem memória ou pusesse numa caixinha para repetir todo dia de manhã o que foi dito a reforma da previdência resolveria tudo no dia seguinte, o Guedes disse isso várias vezes, no dia seguinte os capitais chegam aqui, começam a investir a economia decola a reforma trabalhista até hoje, a reforma trabalhista, não, tá, não quando o governo Bolsonaro assumiu, com o governo Bolsonaro, amanhã o dólar vai começar a baixar. Ou seja, se você pegar a lista de promessas feitas e o resultado hoje é contundente, o resultado é terrível. Só faz desabonar não só o Guedes, como a equipe dele, como o próprio governo. Tudo que eles disseram que iam fazer, não estão fazendo, exceto uma coisa, que é como é que dizer, piorar a situação dos trabalhadores. O nível de desemprego subiu violentamente, não se consegue baixar, o consumo caiu violentamente e o resultado disso é que, uh, sem consumo, não adianta você cantar a cantiga da sereia no ouvido dos empresários, porque nenhum empresário, em nenhum lugar do mundo, vai investir, porque os empresários não são estúpidos, eles são muito espertos, são muito sabidos e sabem ganhar dinheiro. Isso aqui é a nossa tragédia, entendeu? Não adianta você vir com conversa furada. Agora, diante de uma nova situação, que a coisa se agrava e ele não tem o que dizer porque nesse momento, a única coisa que o Guedes disse, foi dizer que o 1,1 o pibinho, não é tão mal assim, eu já esperava ele disse, teve o descaramento de dizer que ele já esperava ele esperava até que fosse um por cento foi 1,1%, por cento, então está ótimo quer dizer, é um descaramento total então agora ele quer jogar a nova bola, que é agora aprovar essas duas reformas, que é preciso fazer uma reforma tributária? Eu estou de acordo. Com certeza que é preciso. Essa, essa nossa, nosso sistema tributário, tributário é caótico. Que é preciso aprovar uma reforma administrativa? Também não resta dúvida. Sempre que você puder aperfeiçoar a máquina administrativa do Estado, isso é uma coisa muito boa. Agora, o problema é saber como, quem, com que base é que isso será feito. E, neste momento, eu não, eu não dou crédito nenhum nem ao Gred, se a sua equipe maravilhosa, nem é o próprio Congresso. A gente sabe como é que está o Congresso, não é? Você tem uma, uma, uma oposição reduzidíssima, você tem o governo sem base nenhuma e você tem um tal do Centrão, que é a coisa mais corrupta que existe em cima da Terra. Se nós temos um Congresso péssimo, o que não se justifica que ele deva ser fechado ou ameaçado. Mil vezes um Congresso péssimo a Congresso nenhum. Porque aí nós estamos no caminho da ditadura. A solução não é essa. Portanto, nós estamos entalados. É preciso fazer essa reforma, só que o que virá por aí, é, possivelmente, não é uma boa coisa. É preciso se prepararem aí os, os sistemas do movimento sindical, as universidades, os intelectuais, as forças de pressão para acompanhar o andamento dessa reforma e pressionar o próprio Congresso através dos deputados e senadores para que saia uma reforma minimamente decente. Pelo menos essa porque as outras, até agora, são desastrosas.
1: Conversamos, portanto, com o professor Nelson Rosas, que nos deu mais uma aula aqui na Band News FM. Professor Nelson, obrigado pela participação, um forte abraço, até a próxima.
5: Obrigado, Rejane, obrigado, Cacá. E estou sempre, sinto muito feliz de vir aqui conversar com vocês. A gente agradece, professor. Eu
1: também. Obrigada, professor. 10 da manhã, 50 minutos.
2: Política, com Rejane Negreiros. Vamos falar um pouquinho de contrato político? Boa. A gente aprendeu a se organizar via contrato, né? A gente assinou ali a linha pontilhada que transfere uma série de responsabilidades para o Estado. E em troca disso, temos segurança. Quem falava sobre, sobre isso, esse, essa ideia de contrato social, era o Thomas Hobbes. Né? E isso é uma coisa que foi adquirida, que foi uh, 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 aceita... De uma forma aí que vem atravessando anos a fio e esse contrato social, ele tem sido mantido. Bem, o modelo deu muito certo, né? Tanto é que nós passamos a dar para receber, né? Quase que uh, de forma instintiva. Nós pagamos tributos e recebemos educação, saúde, saneamento. Aprendemos que não é um favor, mas uma obrigação do Estado, ao passo que os custos são bancados por nós mesmos. Então, o Estado virou um grande administrador, podemos dizer assim, porém com poder de polícia. O que é isso, Regiane? Com permissão para usar a força e manter aquele que foi o primeiro termo do contrato, ou aquela que foi o primeiro termo do contrato, que é a segurança. Né? Mas o Estado age para se manter no poder, isso a gente vem visualizando, isso a gente vem sentindo, isso a gente vem lendo, né, o, o Estado se organizou para isso. E aqueles que não estão no poder lutam para conquistar o espaço e todas as benesses, usando aí a palavra que você usou mais cedo, usando todas as benesses que esse poder oferece, né, para isso... É, por exemplo, essas pessoas oferecem plano de governo, participam de eleições. Isso nos países que adotam um regime democrático e promovem eleições livres, né? Que é o caso do Brasil. Então, até chegar às eleições, no entanto, há um longo caminho em busca de outros acordos. E é aí, que Cacá Barbosa, onde eu quero chegar. Aqui os acordos são chamados também de alianças e foram adquirindo políticas próprias, né? Não mais costurados por ideias que conversam entre si, mas pela chance matemática de chegar e de se manter no poder, de se perpetuar no poder. Isso tem gerado algumas aberrações ao longo do tempo, né? Tem tido, inclusive aberrações que têm um, um tempo de vida ali muito curto, que vive o tempo necessário para trazer a vantagem desejada. Essa é a política como ela é, né? Para citar um outro autor aí, o Nicolau Maquiavel, que eu gosto muito. Trazendo para nossa realidade, vamos lá. Nos bastidores se fala de uma aproximação de Cássio Cunha Lima com Jair Bolsonaro, né? Para que o ex-senador, ou de repente o filho dele, o deputado federal Pedro Cunha Lima, dispute a prefeitura de Campina Grande com o apoio do presidente. Tem ouvido falar nisso, Cacá? A gente tem visto isso e tudo mais Não seria uma novidade Há um alinhamento ali da agenda econômica Sim, a pergunta é Há também esse alinhamento com a política dos costumes? O PSDB inclusive lançou um manifesto Onde diz Acima de tudo, democracia É uma crítica ou não é? Não lhe parece uma crítica? A que? Ao slogan do governo né? Então ele, o PSDB lançou esse manifesto Exatamente é, 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 O PSDB lançou esse manifesto Acima de tudo, democracia, que é também uma resposta, por exemplo, àqueles que estão propondo o fechamento do Congresso, aqueles que estão propondo o fechamento do Supremo Tribunal Federal. Existe aí um protesto marcado para o dia 15, inclusive, que vem dando pano para a manga, porque recebeu, inclusive, o apoio aberto, declarado do, declarado do próprio presidente Jair Bolsonaro. Né? Então, quando você tem a, a proposta de fechar Congresso, a proposta de fechar Supremo, isso conversa com ideias autoritárias que não podem ser confundidas com o ideal democrático. Então, há algo aí, por exemplo, nessa, nesse manifesto ou nessa ação do PSDB que não cola. É pura retórica. O negócio do contrato pelo poder sobrepõe o contrato pela democracia? É uma pergunta que a gente precisa, que a gente tem que entender essa resposta. Há um outro exemplo, né? A candidatura de Nilvan Ferreira, por exemplo, à prefeitura de João Pessoa com o apoio do MDB. Inclusive, é...
1: Inclusive Nilvan se filia sexta-feira pela manhã ao MDB.
2: Então, ao que parece, o MDB pega carona na popularidade do comunicador, que por sua vez pegou carona na popularidade de quem? Bolsonaro. Exatamente. Então, seria um negócio ali bilateral com vantagens... Para ambos. Qual é o resultado disso para o povo, resultado prático? É esse tipo de política que a gente quer ver? Claramente não, né? Por exemplo, para citar outro exemplo, o Partido Progressista, o PP, já ensaia uma possível aproximação com quem? João Azevedo, de Cidadania. Tem uns dias, não é de hoje, inclusive recebemos aqui a doutora Paula. Que ela falou nisso e não faria se não houvesse sinal verde dos donos do partido. É um chama para conversa. Mas esse contrato tem um custo, que pode ser pago por João de modo a ampliar seu capital político, né? Então o PP já percebeu o caminho de João, né? O caminho de João é o do meio, já percebeu isso. Permite aproximação. Agora pergunta, qual o custo desse contrato? A política deveria ser assim? Não, mas é exatamente a política como ela é.
1: 10 da manhã, 56 minutos na Paraíba, 10h56. A gente continua falando de política aqui na Band News FM, porque a aprovação da proposta que torna permanente o Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, e o censo de 2020 vão seguir como destaque tanto na Comissão de Educação como na de Cultura da Câmara Federal neste ano. De acordo com o presidente da comissão, o deputado federal Pedro Cunha Lima, do PSDB, o fundo é importante. Para um melhor desenvolvimento educacional dos estudantes.
0: Vamos ouvir, Pedro Cunha Lima. Tem uma melhoria não só no volume de recurso que chega, mas também na gestão que se faz desse recurso. Colocar no Fundeb estímulos para que a gente tenha um melhor resultado educacional, que é, no final das contas, o, o, o que é importante e o que tem maior relevância nesse processo todo. É de que maneira o aluno está na ponta aprendendo, de que, de que maneira a gente está conseguindo evoluir na distribuição de oportunidades para uma melhor aprendizagem.
1: No ano passado, a comissão aprovou cerca de 47 projetos de lei, dentre eles uma proposta que destinou um bilhão de reais para a educação infantil dos, dos recursos recuperados pela Operação Lava Jato. Outra proposta abate do imposto de renda às doações a instituições de alfabetização de adultos. Já na Comissão de Cultura, alguns desafios estão postos já para este ano. De acordo com a deputada Benedita da Silva do PT do Rio de Janeiro, que preside o colegiado, o Censo 2020 deve auxiliar na construção do Plano Nacional de Cultura. Há
4: grandes desafios a serem colocados. Nós estamos é, falando sobre o, o Sistema Nacional de Cultura, né, a sua implementação, a situação nacional é uma situação difícil, mas nós estamos trabalhando a questão do monitoramento
3: do plano nacional da cultura e isso é importante. Né? A questão do censo, censo 2020, que é o número da cultura
4: que vai abastecer os setores das informações sobre a evolução e a aplicação das políticas públicas para o setor.
1: Em 2019, a Comissão de Cultura aprovou 98 propostas. Entre elas a que autoriza o uso de recursos da Lei Rouanet para a música religiosa e os, a a, e, a, e os eventos a ela relacionados e a que estimula a criação, manutenção e atualização de bibliotecas públicas e escolares do Brasil. São 10 da manhã, 58 minutos. É ponto final no Band News Manaíra desta quarta-feira dia 11 de março de 2020. Convidando você, ouvinte da Rádio Band News, a estar conosco também na TV Manaíra Band. A partir do meio-dia, meio-dia, programação local da TV Manaíra Band começa com o Fala Cidade com Vitor Freitas. A um e vinte tem Regiane Negreiros em primeiro plano. Um e quarenta tem Gerardo Rabelo no muito mais. Às duas e meia tem o chefe Wellington Almeida com o programa Sabores e às 6 e cinquenta da noite tem eu, Cacá Barbosa no nosso Paraíba Gente. Paraíba Gente, você já sabe que é aquele resumão de meia hora que tem todas as notícias, o que de mais importante aconteceu no dia, você fica sabendo em meia horinha depois do Datena e antes do Jornal da Band no Paraíba Gente. Agora, no primeiro plano que começa 1h20 da tarde, o que é que tem hoje, hein, Rê?
2: Olha, a gente vai... Eu recebo o deputado doutor Érico, vamos conversar um pouco, inclusive, sobre eleições 2020 em Cajazeiras, Sertão do Estado que é também um dos polos importantes politicamente aqui no Estado. A gente traz detalhes da audiência do custódia do Fabiano Gomes, a gente fala sobre intervenção em Bahia, né? A gente vai entender quais são as, as, as repercussões políticas de tudo isso e muito mais, tem altos e baixos, inclusive, te espero.
1: Uma em vinte, Rejane Negreiros em primeiro plano e eu, Cacá Barbosa, seis cinquenta, te espero no Paraíba, gente, seis 50 da noite. Amanhã... Seis da manhã eu tô aqui de volta na Band News FM. Rejane chega às nove e vinte. Vem amanhã, Rejane?
2: Não, amanhã não.
1: Amanhã não, né? Teremos...
2: Explicar para as pessoas. as é verdade, pessoas explique, Não sabem dá, dá por que, que eu estou... Por que que eu estou me ausentando alguns dias na semana. Inclusive a partir da próxima semana, nas quartas e quintas. Tô fazendo mestrado, então eu preciso me ausentar da rádio. Mas na TV Continua, eu estou, né? eu continuo. É, e aí é, a gente vai ficar nessa pegadinha, pelo menos esse semestre.
1: Então, você só volta aqui na Rádio Sexta, né? Sexta. Amanhã o Band News maneira primeira edição é comigo e com Oscar Neto. Mas tem coluna. Tem coluna, né? Muito bem. Prepare, viu? Vem aí o Band News no meio do dia com Felipe Bueno e Carla Bigato e Oscar Neto. Felipe Bueno e Carla Bigato no Nacional, Oscar Neto no Local. Rejane, até mais tarde na TV e até sexta. Na até rádio. sexta, pessoal. Beijo. Amanhã a gente volta. Abraço pra todo mundo. Valeu. Tchau, tchau.